0: Lá no finalzinho da Bíblia, é o mesmo João, do Evangelho, mas aqui são três cartas. E a primeira é justamente essa que nós vamos compartilhar, porque nós vamos ler três, quatro versículos aqui, do 7 ao 10, mas vamos falar alguns desses cinco capítulos. Você achou? Vamos ler do versículo, 4, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o Seu Filho unigento ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa reunião, esse tempo de louvor tão abençoador e agora, ao compartilhar a tua palavra, que o teu Espírito possa ministrar aos nossos corações e entendermos sobre esse assunto primordial, tão importante, que é o amor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. O tema dessa mensagem está ali: Amor, o poder que gera vida. João, o discípulo amado, não tinha outro que poderia falar de um assunto como esse, porque ele escreve essa carta como um poeta apaixonado, e a palavra amor, para você ter uma ideia, a palavra amor em suas variantes, elas aparecem mais de 50 vezes nesses cinco capítulos dessa carta. Mais de 50 vezes você vai ver a palavra amor e as suas variantes. Aproximadamente a cada dois versículos ele fala de amor. E uma definição simples de amor poderia ser o poder que gera a vida. E João fala com uma profundidade sobre o amor que nos revela princípios e verdades que traz ensinamentos que nos faz nos aproximarmos de Deus com muito mais maturidade. Ninguém melhor que João para nos ensinar como viver em amor. E esses cinco capítulos dessa carta tem que ser degustado tem que ser ruminado, tem que ser estudado. Mais do que isso, precisa ser vivido por nós. E nós pegamos três pontos para falarmos dessas cinco ou cinco capítulos. O primeiro ponto é o seguinte, Deus te ama. E eu falei isso para uma pessoa outro dia, e ela até me questionou, e falou: Isso ah, é um jargão que vocês usam? Eu falei: e Se é jargão ou, ou não é, eu não sei, eu só sei de uma coisa: Deus te ama. Jesus te ama. Capítulo 4, vamos para a Bíblia. No, vers no versículo 7, na parte B, diz assim, porque o amor procede de Deus, então o amor procede de quem? De Deus, e nós somos o objeto desse ágape, desse amor incondicional. Porque quando você ouvir a palavra ágape, quer dizer justamente isso, o um amor de Deus. Nós não temos a capacidade de amar como Deus ama. Não temos. Nós só temos a capacidade de amar parecido com esse amor ágape, se for através de Deus. Então, Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. E eu queria já nessa manhã até fazer aqui um, eu não gosto de fazer muito isso, mas eu vou fazer. E você vai olhar para o lado. E você vai dizer assim, Deus te ama. Deus te ama, cara. Deus te ama. Ah! Deus te ama. Deus te ama. Olha aí, Deus te Luiz, Deus te ama. Até você, Luiz, Deus te ama. ele me ama Luiz apesar de mim ele me ama Regina só ele para me amar desse jeito e isso é fantástico até porque ele me amou primeiro não é isso? porque se você olhar aqui no versículo 10 do capítulo 4 olha só nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, não eu não estou aqui hoje porque é, eu amo eu amo a Deus Ah, eu vou procurar Deus, eu quero Deus não eu estava perdido, largado jogado e ele foi me buscar e ele como nós cantamos aqui tocou-me foi ele que me tocou, foi ele que me buscou. Muitas vezes nós falamos assim, ah, eu aceitei Jesus. Que nada, ele te aceitou. Ele te buscou. Ele te amou primeiro. E se você quer saber, Deus te ama desde o vento da tua mãe. Jeremias 31, 3, diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor. Com o amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Esse amor ágape, ele é extraordinário, Lili. Ele é maravilhoso. Quando, agora tem uma coisa, hein. Quando eu duvido desse amor, eu estou pecando. Sabia disso? Porque às vezes nós ficamos assim, né? Será que Deus me ama? Será que Deus me ama mesmo? Quando eu penso dessa forma, eu estou pecando. No versículo 16 do capítulo 4 diz o quê? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Meus irmãos, não contém amor em Deus. Ele é amor. E você não tem nada que você possa fazer mais para que Ele te ame mais. E nem fazer menos para que Ele te ame menos. Ele te ama. Aliás, John Beverly fala isso no livro... Tipitonita. Então, o que o texto diz que tenho que crer no amor que Deus tem por nós. Quando eu duvido do amor de Deus, eu permito que a dúvida entre no meu coração. Quando eu começo a pensar, será que Deus me ama mesmo? Por que, que Ele permitiu isso acontecer na minha vida? Por que, que isso está assim, desse jeito? Por que, que eu estou vivendo esse problema? Por que, que eu estou vivendo esse drama? Por que, que eu nasci assim? Por que, que eu faço? Por que, que eu sofro isso? Por que, por que? Por... Quando eu começo a duvidar do amor de Deus, eu estou pecando. Porque Ele te ama. E aí, quando você começa a duvidar do amor de Deus, o diabo se aproveita dessa oportunidade para encontrar uma fraqueza em você, uma brecha na tua vida para começar aqui, ó, lançar dúvidas dentro do teu coração. E quando eu confio no amor de Deus, meus irmãos, o diabo não tem lugar na minha vida. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele me dá confiança. Quando eu creio no amor de Deus sobre mim, me dá confiança que ele está comigo, que ele me ama e pronto. E que tem o um melhor para a minha vida. No versículo 18, do capítulo 4, aí olha o que está escrito. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o que Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que está que dizendo aqui? Que quando eu temo a circunstância, o problema, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Quando eu começo a duvidar, eu começo a me atormentar. Eu abro espaço para o medo invadir a minha alma e me deixar confuso, incrédulo. Agora, quando eu creio que Deus está comigo, apesar de... O medo vai embora, porque eu sei que ele me ama e ele tem o melhor para mim. Por isso que o amor de Deus lança fora todo medo. Joga fora a dúvida, a incerteza, a incredulidade. O verdadeiro amor acaba com o medo, assim como a luz acaba com as trevas. Se você estiver preso a isso, precisamos entender que as fontes de medo são apenas passageiras e fracas em comparação com o eterno, que é inabalável. É um amor verdadeiro. O medo perde o seu poder se focamos no bom e não no negativo. Porque às vezes a gente fica só pensando negativamente, né, meus irmãos? só que o negócio vai dar errado, que vai dar ruim. O negócio nem aconteceu, você já está todo cheio de medo, cheio de preocupação. Filipenses 4.8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que está dizendo aqui é que eu preciso pensar positivamente. Para de pensar apenas negativamente. Confie no amor de Deus. Ele te ama e está cuidando de você. Simples assim. Efésios 3, 17 a 20. Deixa eu vir aqui, que eu não escrevi, só botei a referência. Efésios, antes de Filipenses, 3, 17 a 20, que diz assim. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que, que está dizendo aqui no texto? Que eu preciso compreender, que eu preciso entender que em qualquer dimensão que seja, na largura, comprimento, altura, profundidade, qualquer espaço, Deus está presente na minha vida com o seu amor. Ele está cuidando de mim em qualquer circunstância, em todos os momentos. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Eu não posso deixar de confiar no amor de Deus. Segundo ponto: primeiro é que Deus me ama, que Deus te ama. Segundo, Ame o seu próximo, porque João ele trata disso, ele fala que Deus nos ama, e agora ele vai falar de relacionamento, aqui, ó, na horizontal. Que Deus é amor, e nós somos objetos desse amor, nós já vimos acima. E na hora que experimentamos isso, e em cada momento depois disso, e que continuamos experimentando, nós não temos escolha. Temos que amar. Você está entendendo? Quando você experimentou o amor de Deus, quando você experimentou desse amor ágape incondicional, não tem mais jeito na tua vida. Você tem que amar o outro. Você tem que amar gente. Você tem. Eu te amo, Ronaldo. É difícil, mas eu te amo. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas foi ele que falou. Não tem mais jeito, meus irmãos. Quando a gente experimenta esse amor e vai vivendo esse amor, nós não temos escolha. Porque o amor de Deus tem que transbordar na nossa vida. Ele tem que transbordar na minha forma de ser. Porque o crente que não ama não experimentou Jesus ainda. ou não está experimentando o amor do Pai. A falta de amor é uma expressão de estar morto espiritualmente. Olha o que diz capítulo 3, de 1 João, no versículo 11 ao 16, olha aí, capítulo 3, de 11 a 16, diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, E as de seu irmão, justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Meu Deus. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Meus irmãos, o texto está dizendo que quando eu não amo meu irmão, eu estou assassinando o meu irmão. Quando eu não amo meu irmão, me compara a Caim eu sou um assassino, e diz que o assassino não tem lugar no seu, dá para você entender a gravidade, e eu não consigo entender, ouvir muitas vezes de alguém dentro da igreja, dentro do corpo, dizer que não gosta de fulano, que não fala com fulano, Que detesta Fulano, como assim? 4:20 diz assim: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Meu Deus, como que você pode dizer que ama a Deus se você odeia o teu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê e odeia o irmão que vê? Muitas vezes nós damos espaço para alguns sentimentos malignos entrarem em nossos corações e carregamos isso por muito tempo e isso traz enfermidade para a nossa alma. Isso é maligno. 1 João, aqui no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim. E aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de limpeza nessa manhã. <risos> hoje é dia de reflexão. Nós temos que passar por cima das nossas diferenças. Talvez você até tenha alguém que você tem mais uma afinidade. Isso é normal. Tem pessoas que você... Conversa mais tempo, gosta de bater um papo com ela. Até Jesus, os doze discípulos, né? Tinham um três lá, que é Pedro, Tiago e João, mais chegado. Dos três tinha João, que era mais ainda. Tudo bem. Isso é normal nos relacionamentos. Mas o que nós não podemos é carregar mágoa, rancor dentro do coração, ódio, oportunidade que tem quando alguém fala no nome da pessoa, já espera para falar mal. Sabe, veneno correndo no canto da boca. Meus irmãos, se a gente tem algum problema com o irmão, nós temos que sentar, olhar nos olhos dele e abrir o coração. Fala com ele. Poxa, meu irmão, não gostei daquilo daquela atitude, daquilo que você fez. E conversa-se. Eu não posso alimentar algo no meu coração que está me levando para o inferno. Porque é isso que a Bíblia diz aqui. Porque você está indo, você está andando nas trevas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? Todo empecilho em nossos relacionamentos humanos tem sua raiz em algum empecilho com seu relacionamento com Deus. Porque se você estiver agarradinho com Jesus, andando com Jesus, você vai quebrar esse negócio. Você vai amar esse irmão. Porque Jesus, ele é tão forte em você. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 5, se você procurar lá, ele diz assim, ah, amar o seu amigo, é molezinha, estou aqui palavrasiano, tá? Orar pelos seus amigos, isso é, é, é fácil. Eu quero você ver você orar pelo seu inimigo. Eu quero ver você orar é, por aquele que te fez mal. Eu quero ver você amar, é quem te fez mal, quem te persegue. Porque quando você está andando com Jesus, você se parece com Ele. Primeira Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 13, que é um texto muito conhecido, que fala de amor, esse amor ágape, eu só vou ler do 1 ao 3, diz assim, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens é dos pobres, e ainda que eu entrego o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não adianta você trabalhar na igreja, não adianta você vir no culto, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, na consagração, sábado de manhã. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você dar oferta, dízimo, ajudar pobre, carente, necessitado. Se você carregar aí algum sentimento contra o seu irmão de ódio, de você está fazendo tudo em vão. Não adianta nada. É o que está dizendo aqui a Bíblia. Nada disso se aproveitará. Primeira coisa, Deus te ama. Segunda coisa, nós devemos amar nossos irmãos. E terceira coisa, eu devo amar a Deus. E é impressionante como que esse negócio é nos lembra uma cruz, né? Porque eu amo, Deus me ama de cima para baixo. E eu tenho que amar aqui no horizontal nossos relacionamentos. E agora de baixo para cima. O amor vem de Deus, nos faz amar o próximo, até porque, meus irmãos, como eu falei, para amar dessa forma só perto de Jesus, só com ele, só com o amor de Deus sendo derramado dentro de nós. E o terceiro ponto é esse. Amar a Deus, eu preciso amar a Deus, ah, mas, pastor, tão fácil isso, eu amo a Deus, é, outro dia a gente encontrou uma, uma moça que tempão sem ir na igreja, Oi, tudo bom, como é que tá? sei o que, pô, acho que saudade, ah, pastor, mas, ó, eu continuo amando a Deus do mesmo jeito, hein, eu amo a Deus, eu amo muito, de paixão. Tá bom. Agora, ele tem reconhecido esse amor? Teu por ele? Será que ele tem reconhecido esse amor? Será que esse amor é verdadeiro? Porque João 14, 21 diz, diz o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Então, meus irmãos Esse papo de que eu amo a Deus Porque o amor se manifesta na obediência E a obediência é um resultado do amor Qualquer pessoa pode obedecer Pode obedecer por medo, vou comer ficar desempregado, vou obedecer meu patrão. Pode obedecer por interesse, pode obedecer por conta de cargo, título, pode obedecer por conveniência. Agora, quando eu amo a Deus, eu obedeço porque eu amo, é só porque eu amo, e quando você ama, você tem prazer em obedecer, não existe quem ame a Deus de verdade e não obedeça, você pode obedecer sem amar, mas se você amar, você vai obedecer, então não adianta eu falar que eu amo a Deus sem obedecer, porque esse amor é falso. Ah, pastor, eu continuo amando. Não continua nada. Você continua desviada, longe do Senhor, fora da casa dele, fazendo um montão de coisa errada. Você obedece, ama a Deus? Não. Você não ama. Porque o que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama porque quem guarda os mandamentos é um resultado de um amor verdadeiro e sincero. Então, não adianta eu aqui pela manhã dizer que eu amo a Deus e sair daqui e fazer tudo contra aquilo que Jesus me pede. Viver uma vida dúbia. É. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, a gente tem que andar, amar o Senhor por inteiro, com o coração, com a alma e com o entendimento. 1 Coríntios 10, 22 diz assim, ou provocaremos ciúmes no Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Primeira, primeira Tiago. Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É uma pergunta. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Ou seja, Deus tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de você, Isa. Você é dele, Isa. Estevão, ele tem ciúme de você. Que coisa, hein? Alice, ele tem ciúme de você. E ele não quer dividir o seu amor maior com ninguém. Não tem como adorar a Deus senhores, a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Até quando cocheareis entre dois pensamentos. Se você ama a Deus, ama a Deus. Se você quer servir a Baal, cai na gandá e vai logo embora. Interessante que esses versículos que nós lemos aqui, se você for ver o contexto lá na Bíblia, todos eles falam de idolatria. Porque a idolatria, ela nos rouba de Deus. Será que temos amado a Deus acima de tudo? Ou estamos sendo idólatras? Porque, muitas vezes, nós pensamos que ser idólatra é se ajoelhar de frente de uma imagem, né, e adorar, sei lá, um outro Deus instituído pelos homens. Só, meus irmãos, que, muitas vezes, nós estamos sendo idólatras, ou seja, tirando o lugar de Deus e colocando outra coisa no lugar de Deus. A Renata, quando estava falando sobre oração aqui, Renata, você falou que nós citamos quando Jesus foi assunto aos céus, que ele falou, por último, ele falou para que fossem testemunhas e, e falasse dele, pregasse o evangelho em todos os lugares que eles fossem. Porque era algo muito importante, ele deixou para falar por último. Se você for ver o último versículo dessa carta de João, olha o que, que João diz, olha o que, que João diz no último versículo, Renata, lá no versículo de número 21 do capítulo 5, é um versículo pequenininho, mas ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, é a última coisa que ele diz na carta, Filhinhos, guardai-vos do, dos ídolos. É como se ele estivesse pegando uma trombeta, um megafone e gritando. Olha, cuidado com os ídolos. Vocês amam a Deus de verdade? Cuidado com os ídolos. Porque, meus irmãos, qualquer coisa... Qualquer coisa que queremos ser necessária, ou que achamos ser necessária para nos fazer felizes, satisfeitos ou plenos, além de Jesus, como está em Mateus, capítulo 6, no versículo 21, que diz assim: Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós cantamos aqui, né, Estevão? É, me ajuda aí, que eu sou bom em música comigo mesmo. Só tua presença me satisfaz. Né, Raquel? Só tua presença me satisfaz. Só tua presença me satisfaz. O que é está que dizendo isso? Só a presença de Jesus pode satisfazer por inteiro, completo. E muitas vezes nós começamos a construir deuses no nosso coração, e aí nós abrimos brechas para Satanás nos atingir. Por isso que João aqui na última coisa que ele diz nessa carta, para aqueles irmãos, é justamente isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Presta atenção com os ídolos. E eu li alguma coisa ontem, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, que dizia que quando nós ficamos tristes, ou quando nós estamos em depressão, devemos perguntarmos se pode ser um ídolo em nossa vida que está sendo ameaçado ou destruído. Olha aí, pensa nisso. Porque, com certa facilidade, nós colocamos, de repente, uma pessoa, uma relação, uma vontade pessoal, o nosso trabalho, o nosso ministério, nossa produtividade ou um prazer à frente de Deus. Muitas vezes as pessoas entram em depressão e questionam Deus. Ficam muito tristes, porque não é Jesus que o satisfaz. Porque era algo, de repente, que ela idolatrava e... Pode ser que isso está sendo ameaçado na vida dela. Pode ser que isso está sendo destruído na vida dela. Porque tem algumas pessoas que idolatram alguém, uma namorada, um namorado. Idolatram, de repente, o seu ministério. É. O próprio ministério. Muitas vezes as pessoas fazem com que o ministério dela seja maior do que o próprio Deus. Que a produtividade dela, que, de repente, pode ser, sabe, por um certo momento, parado, seja maior do que Deus. E isso aflige o coração dela de tal maneira que ela começa a querer, de repente, confrontar até o próprio Deus e a sua relação com Ele eu não sei se você está me entendendo o que eu estou falando você está conseguindo alcançar o que eu estou querendo colocar aqui para vocês porque meus irmãos nós temos que ter muito cuidado porque tem coisa na nossa vida que às vezes nós colocamos como algo tão grande que ele passa a ser maior do que o próprio Deus na nossa vida então, se você perdeu alguma coisa, se Deus permitiu que você perdesse alguma coisa, que você passou por alguma coisa, saiba que Deus é maior do que tudo. Tudo, 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 tudo. E quando eu amo a Deus, como eu confio nesse amor dEle, eu tenho que descansar nele. Eu tenho que descansar nele e saber que essa situação ele está no controle e ele sabe o que é melhor, mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, mesmo eu não, não tendo, sabe, essa compreensão exata do momento, mas eu tenho que descansar nele. Eu perdi esse emprego que eu amava, era uma multinacional. Meu irmão, Deus é maior que o teu emprego na multinacional. O meu namorado lindo, maravilhoso, a minha namorada linda, maravilhosa, foi embora. Deus é maior do que a sua namorada linda. Tiraram do posto que você estava tá, no seu ministério, e você agora... Deus é maior do que o seu ministério. Deus falou tremendamente comigo nesse ponto mas falou mesmo, direto comigo. Eu estava com a mensagem preparadinha para pregar aqui. Eu ia pregar outra mensagem. Aí ontem eu acordei, antes da hora que eu acordo, acordei muito cedo. Saí da cama assim, devagarinho, para não acordar cedinha. Fui lá, Escovei o dedo, desci, Peguei a Bíblia e fui ler. Não sei por que eu cheguei em primeira João. E Deus começou a tratar comigo nesse livro. E Deus falou comigo tremendamente. Porque, às vezes, algumas coisas começam, né? Te acorda cedo, antes da hora, e os pensamentos vêm. E Deus começou... E a... eu comecei cheio de, de algumas coisas estranhas na minha cabeça. Acontece com você? Ah, ou você demora a dormir, fica pensando coisa esquisita, ou acorda antes e começa a pensar coisa esquisita, de madrugada. Aí você ora, mas o negócio continua assim. Aconteceu comigo. E eu fui lá para a sala, sentei. E aí eu lembrei de um versículo. E fui para a primeira João. O versículo que eu lembrei foi. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas eu comecei a ler o livro de João, e Deus falou comigo, somente no último versículo aqui, Renata. Filhos guardai-vos dos ídolos. E eu comecei a ler ali, ler, ali. Ler. Aí eu, a Cida levantou, me arrumei, falei, Cida, eu vou, fui para a serra para trabalhar. Aí no caminho eu fiquei pensando, ah, é coincidência. Tu abre a Bíblia, aí tu vai lá e Deus fala o que você estava pensando, na que você acordou. Então, é coincidência. A gente fica querendo o negócio de achar que, né, que deu certinho o negócio. Aí eu cheguei na conveniência. Aí peguei o celular, Instagram. Notícia do Mengão. Aí eu falei, vou ler a Bíblia. Aí no aplicativo da Bíblia. Pá! Aí todo dia vem um versículo. 1 João. Pá! Aí o Espírito de Deus falou comigo. Como assim? Não é coincidência, né? Quando eu falo, eu falo. Né? E eu voltei para casa e falei, Cida, eu não vou pregar mais o que eu ia pregar. E eu fiquei ontem até tarde, sentado, preparando. Sabe, meus irmãos, preste atenção, Quais são os altares que você tem levantado no teu coração? Preste atenção, em que você está agarrado? Porque nada nessa vida é maior do que Deus. Nada. Nada. Ele é maior em tudo. Ame a Deus. Ame a Deus. Sabe? De todo o teu coração. Com a tua alma. E com todo o teu entendimento. E saiba de uma coisa. Ele te ama. E ponto final. Você pode ficar em pé? Pode aplaudir o Senhor. Eu quero orar, sabe, nesse momento, até por conta do horário. Eu queria chamar o pastor Carlos Bastos aqui em cima. Eu queria chamar os diáconos, por favor, que viessem aqui à frente. Nós vamos orar, sabe, nesse momento, para que Deus nos ajude. A não deixar a dúvida entrar no nosso coração e entender que Ele nos ama. Que nós possamos amar os nossos irmãos. Passar pelas diferenças. Eu quero ir para o céu, meus irmãos. Eu quero ir para o céu. Eu não quero andar em trevas, não. eu preciso amar o meu Deus e me esforçar para fazer o melhor para ele, amá-lo da melhor forma que eu puder, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, e aqui pastor Carlos, vamos orar meus irmãos, vamos orar, Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra, pelo teu espírito, eu não sei o desdobramento dessa palavra, mas a verdade é que nós precisamos transbordar desse amor que já foi derramado em nossos corações. Nos ajuda, Pai, a sermos sinceros, honestos. Nos ajuda a amar o próximo, amar o pobre, o carente, o necessitado. O nosso irmão que está do nosso lado. Porque, Senhor, sem merecer, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado por esse amor incondicional. Por esse amor tão lindo. Que nessa manhã, nós possamos fazer, Senhor, uma autoanálise. Assim como a Tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. E depois, coma do pão e beba do cálice. Nos ajude, Pai que façamos uma introspecção, que possamos ver o nível do nosso amor por Ti, se é verdadeiro. Se Tu és o primeiro, nos ajuda nessa manhã. Nós não queremos andar em trevas, mas queremos andar na luz. Porque, Senhor, se nós andarmos na luz, como o Senhor está na luz, nós mantemos comunhão um com os outros. E temos a convicção que o seu sangue, o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Muito obrigado pelo perdão, pelo amor, que foi representado na cruz do Calvário, obrigado por esse amor tão lindo, e homens e mulheres que não merecíamos, mesmo assim o Senhor nos amou, e o amor não é por merecimento, mas é graça, muito obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.